0: серия Обичай ближния като себе си. Продължаваме с 10 част от серията е, дискутираща за поведта, Обичай ближния като себе си. И днес ще се върнем за малко е, при автор, който вече сме запознати с него, Рафраим Йосеф Давидът Золай, накратко наричан Хида. Защото намерих няколко източника от него, които ми се стоиха доста интересни и също така показват друг стил на коментар върху нещо, което ни е в този момент вече изключително познато. И само като нещо като нужен предговор в случая трябва да вясним значението на Нещо, което мъдреците в Мишнатите, специално в Мидраше и в тъмуда, често използват и последствия бива инкорпорирано също така много често от ам, кабалист, а, авторите, свързани с Кабалата. И принципно и всички останали коментатори като цяло. Става дума за термина гематрия която срещаме още от, а, както нали, казах от Митраше, Мишната, Талмуда. И идеята за хематерията е, че в, в свещения език, нали, Шона Кодеш, буквите имат също така и нумерологично значение. Тоест, всяка една от буквите отговаря на определено число. Започваки от АЛЕФ 1, Бет 2 и така нататък Докато последната, тоест стига се до, ам, с Ют се стига до 10, от ХАВ нататък 20, докато се стига до ЦАДИК 90, КУФ 100 и от нататък последните няколко РЕШ, ШИН и ТАВ отговарят на а, 200, 300 и 400. И съответно, много често намираме значения, скрити зад нумерологичната стойност на думите. Думите, фрази, изречения понякога. И ги свързваме с други думи, фрази, изречения, които имат същата нумерологична стойност. Това, разбира се, не е, нали, не е нещо, което използваме е, за да определим Аллаха, обикновено, много, много рядко. Сега дори не мога да за случай, в който гематията е толкова силна като а, намек за нещо, че да определи Аллаха. Обаче много често се използва като начин за намиране на скрити връзки между идеи. А, една от най-известните гематии в Талмуда е тази свързана с числото на заповедите в Тората. Знаем, че е, Тората съдържа 613 заповеди. Е, е, Матаците в Томода обясняват как знаем това, защото пише Моше кейбър Тора ми Синай Моше получил Тората на Синай. Тора има Гематрия 611 и знаем, че две заповеди Бог казва директно на еврейския народ Говореки към целия народ, а не чрез муше. Първите две заповеди в десете заповеди. Аз съм Господ вашия Бог и няма и други богове. Съответно, имаме 610, които в народ получават чрез муше и две, които чуват директно от Бог. И стават 613. И оттам знаем бойката 613. Това, разбира се, не е, а, трябва да се уточни, че това не е източник, от който знаем, че това е така, че има 613 заповеди. Не, знаем, че има 613 заповеди, защото това е част от устната традиция, която имаме от Синай. Това, че мъдреците използват думата Тора и нейната номерологична стойност, 613 плюс двете заповеди, които се си директно от Бог, не е източник на тази информация, а е намек. Тоест, начин по който мъдреците намират намек за това и също така нещо, което помага на хората да запомнят. Тоест, използва се като ам, способ за правене на връзка между числа, идеи така и така нататък. Обаче не, се, нали, не е източник на това прача информация само по себе си. Тоест, много често използваме гематарите като начин да запомним нещо или да направим някакви връзки, които нали, не са не са толкова силни, като да речем други начини по които учим от едно изречение, билото простото значение на изречението, билото от устната традиция, обаче в същото време ам, придаваме някакво значение и, и на гиматрите. И сега да се върнем към а, това, което съм приготвил за днес. Uh, първите два абзаца са от uh, книгата Кисе Давид на Рав Хамир Сев Давидов Золай. И той дава две много интересни идеи, свързани с гематрия. И той казва следното. Uh, Ранните коментатори обясняват, нали, обичай обича приятеля си като себе си аз съм Бог. Последния начин. Когато човек обича приятеля си и приятеля му него, т.е. двамата имат обич един за друг, то получаваме две обичи. Нали, моята обич към моят приятел и, и обичта на моят приятел към мен. А гематрията на два пъти обич, нали думата Аава на същения язик, е 26, защото Аава само по себе си има номологичната стоеност 13, два пъти АВА е 26. Тоест, два пъти Обич има същата гематия като четвъртобуквеното име на Бог. Четвъртобуквеното име на Бог, което не произнасяме никога в наше време. Ют Кей и Евав Кей, така го представяме понякога. Съставено от буквите ЮД и след това ХЕЙ, след това ВАВ и след това Обаче ние се позволяваме, нали, когато трябва да го пишем, да го наричаме ЮДКЕЙ ВАВКЕЙ, като не да произнасяме правилното а, име на буквите. Тоест произнасяме го по буквено, обаче без дори да произнасяме буквите правилно. За да избегнем случайно да го произнесем. И това име на Бог, което ние го четем или като Хашем, или като в, в течение на молитвата го произнасяме като а, думата, което, нали, името, което започва с Адо и завършва с най. А, и а, нали, това е. Името, което представя само от себе си, нали, буквите, които го съставят, са буквите, които да използваме за спрягане на глагола съм. Защото Бог е неограничен от времето както ние го познаваме. Той е, той е бил и той ще е. Той, до някаква, по някакъв начин това име се опитва да, нали, да ни покаже някакво... А, нали... силност на същност. Нали, трудно е да се говори за на Бог. Нали, не може да се говори за същност на Бог. Обаче, нали, и, на, на, начин по който Бог иска ние да, да го разбираме като... А, с, като... А, този, който не, не е ограничен от времето и всесилен съответно. А, не съответно, но също, а, познат като всесилен. И също така, както ще видим по-късно, е има, което е свързано с а, милостта на Бог към нас. Обаче, тук идеята е това, което той казва сега. И това е: обичай приятеля си като себе си. И твой приятел ще обича теб. Тоест, когато и човек изпълнява заповедта, обичай приятеля себе си и другия, също, другия когато Той към когото той проявява тази любов, също изпълнява тази заповед. И двамата има обич между тях, има тези две обичи на хората, един, сред, сред, един между друг, тогава, тогава аз съм Бог, тогава се проявява края на изречението, на същото това изречение, което, което ни показва заповедта и завършва с думите аз съм Бог, то завършва с думите аз съм Бог. За, поради тази идея, когато има любов между тези двама души, тогава нали, аз съм, тогава, има някаква проява на, на божественост а, сред, сред тях. Тогава аз нали, мога да бъда вашия бог все едно. Това е една идея, която Хидай да иска да ни покаже тук, която обяснява нали, връзката между това, че заповедта е последвана от думите «Аз съм бог». И още нещо казва той. Обич, нали, Ава. Егематрия е едно, ехад. Тоест, същите, същата е домологична стойност, 13, на ава и ехад, едно. Защото когато има любов, има единство. Тоест, думата ехад, едно е слоза с единството. И, когато има любов, има единство. И божественото присъствие сред хората, както пишат мътреците в Зоара, и той е, коментирайки изречението от книгата Йов, което пише и той в едно, т.е. Бог в едно, в зора пише, божественото присъствие се разкрива с едно, т.е. когато има единство. А единството идва от обич. Т.е. имаме Ахава, което води до Ехад, до единството. И както знам, нали? Ахава, нали, нали? нали? любовта има Обич има същата гемата, като едно. Пише Хида. И, и за това също тази заповед била последвана от Аз съм Бог. Защото обичата води до единство, което единство води до проява на божественото присъствие в нашия свят, което се изразява с думите Аз съм Бог. Кога, кога, т.е. когато обичаш пирателеси като себе си, тогава аз до тогава божественото присъствие се разкрива. света, тогава аз съм Бог. А, това е от книгата Кисе Давид. От друга книга на същия автор, Хида, от книгата Руах Хайм, а, виждаме следното. Той пише Тук трябва да дадем друг, друг предговор, че в еврейската традиция много се обсъжда идеята за Мидат Хадин и Мидат Харахамим. Две поведения, в кавички, които Бог има към хората. Бог проявява отношението си към хората или чрез Мидат Хадин, качеството на Съда, или чрез Мидат Рахамим, качеството на милостта, качеството на любовта. Качеството на Съда се, се свързва обикновено с, ам, с правилото мяра за мяра, т.е абсолютното прилагане на закона, на, на Тората, който Бог, Бог очаква нейното неговото изпълнение, изпълнение от нас. съответно, както ние се отнасяме така и получаваме а, същото отношение, получаваме на, а, от Бог и, и когато става дума за нашата греховност, а, тогава, ако Бог прилага Мидат Хадин, Качеството на на съда тогава се очаква да получим награда, наказания в зависимост от нашите поведения. Когато става дума обаче за Меддата Ханхамин, качеството на милостта, тогава тогава става дума за едно отношение на Бог, което е отвъд това, което закона очаква. Това е идея на милостта проява и изява поведение отвъд това, което заслужаваме. В повече случаи, най- очевидно, по-добро поведение от това, отношение от това, което заслужаваме. И много често това, което правим е свързано с а, увеличаването на отношението, свързано с милостта спрямо нас и намаляването на Отношението, поведението със съда спрямо нас. Защото, както вече сме дискутирали, в край деня, ако човек трябва да бъде съден от буквата на закона, тогава, тогава е трудно да бъдем уневинени в съда. Съответно, се молим Бог да се прояви, да се отнася с нас с качеството на милостта. И друго нещо, което трябва да добавим като предговор, е, че в фреската традиция а, знаем, че Бог, виждаме от, от, от а, Танаха, че Бог има, много име, има няколко имена. Няколко от тях, които използваме по-често от други. И двете най-чести имена, които срещаме в втората, са а, това 4-буква на име. Ют Кей в Авкей, което произнасяме обикновено в молитвите, и като четем от Тората, като а, името започва с до и завършва с на Най. И друго име, което често срещаме, е, а, името Елоким, което също го произнасяме, по, по, когато нали, го обсъждаме в дискусия като тази обикновено на да го произнасяме както е написано. Вместо х, звука х, използваме к. Съответно, вместо има, което започва с ело и завършва с им, казваме локим. И сега, тези две имена се свързва... свързват с двете различни пове... отношения, поведения, които Бог има към нас, качеството на съда и качеството на Милостта. обикновено свързваме името Юткей uh, Вавкей, 4-букваното име, което понякога казваме аш, на Яшем, го свързваме с uh, качеството на Милостта, а името Луким свързваме с качеството на Съда. И този предговор е нужен, за да разберем следващите няколко изладки от книгите на Хида. А, сега, в следващата извадка, той казва следното. Чрез любовта един към друг, качеството на съда се трансформира в качеството на милостта. Тоест, при изпълняването на заповета обича един към друг, успяваме да да, по някакъв начин да подобрим отношението, което Бог има към нас, превръщайки го от качеството на съда към качеството на милостта. Как се случва това и откъде той го вижда? Той каза следното. Когато обичай приятеля си се изпълнява, т.е. тази част изречението, което ти каза да обичаш приятеля си, когато тя се бива изпълнявана, когато забовета бива изпълнявана, то като себе си Камоха, което има същата гематрия, като името Елоким, Камоха и Елоким и двете думи имат номерологичната стоеност 86, тогава Камоха, което по някакъв начин отговаря на, на името Елоким, което е свързано с качеството на съда, се превръща в Аз съм Бог, Ани Ашем. Т.е. Тук вече използва друг, другата име на Бог, 4-букваното име съответно, което, което представлява качеството на милостта. И гематерията на фразата «Аз съм Бог», «Ани, Ашем» е а, също толкова. Ако се, опи, ако се опитаме а, да го... Не, той, той, не, тук още не говорим за това. Тук, тук, тук все още той говори за не за гематрия. На фразата Анияшем. Тук той, той говори за, а, за това, че взимайки обиче приятеля си, използвайки обича приятеля си, успяваме да, да вземем качеството на съда и да го превърнем в качеството на милостта, показано от това, че Камоха има същата стойност като Елоким, а в края на изречението пише Анияшем, вече използвайки другото име на Бог, което отговаря на. Качеството на милостта. И сега друго обяснение в същата книга, отново свързано с тази гематрия: Обича приятеля си и в заслуга на това, като себе си, който има гематрията на името Лукин, което е свързано с качеството на съда, т.е. тогава качеството на съда ще се превърне в Асъм Бог, което има същата гематрия с едно отгоре. Тоест, фразата Аз съм Бог има същата гематия, както фразата като себе си в самата заповед, която пък съответно има същата гематрия, като имате локим, който е свързан с качеството на съда, т.е. взимаме качеството на съда и го превръщаме в качеството на милостта, изпълнявайки тази заповед. Защото Аз съм Бог има а, свързан с качеството на милостта, има същата гематрия. С едно отгоре, т.е. 87. Гиматрията на Асен БОК е 87. А това едно, което добавяме отгоре, е, 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 продължава идея, която той имаше в предишната книга за, за да е това единство, което съответства на единността от изпълнението на заповедта. И тук отново виждаме как той използва гематрия, за да ни покаже някаква а, по-дълбока идея в това, което се случва с изпълняването на заповедта, обича и ближния като себе си. В началото той дискутираше това, как връзката между любов и единство води до проява на божествеността в света. Сега, а сега говорим за това, как изпълняването на заповедта води от Пребръщане, води към пребръщането на отношението на Бог с, към нас с качеството на съда в отношението на Бог спрямо нас с качеството на милостта. Тоест, когато ние проявяваме любов и милост един към друг, това води до една промяна на, 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 на поведението в кавички всичко това е големи кавички а, на бок спрямо нас. Okay, някой има ли въпроси до тук? Това, което казахме. Окей, okay, добре. А, тогава ще продължим с следващия източник, който е от друг автор, от, имата на Раф Равпинхас Елияо Хоровиц. Живе в края на 18-ти началото на 19-ти век. Роден в Львов, днешна Украина. Той най-известната му книга се казва Сефа Абрит. И ам, тя е от, представлява от себе си сборник от множество наръвоучения и коментари. И тук съм избрал две извадки от книгата, свързани с заповета. Някои от тях като идеи, вече сме ги видели в други места. Обаче, според мен, той ги формулира по интересен начин, и затова исках да го видим и него като автор. и, И той... Пише това в първата извадка. Обича е приятеля си като себе си. Известно е, че всеки за мрази своя конкурент. Шивачът мрази шивача, а не търговеца. Търговеца мрази търговеца, а не шивача. Тората ни казва и това е нещо, което вече видяхме първо, да споменам, че е нещо, което вече видяхме в ПЛЮЦ, което стана дума за Равелеза Папо. В него Невотрактината казва, че една от причините е хората да мразят един друг, когато става дума за тяхната прехрана, когато става дума за мраза сред конкуренти. И тук Раф Хоровиц отново виждаме тази идея при него. И той обаче развива по малко по-различен начин. Той продължава и казва, Тората ни казва да обичаме не само този, когато е лесно да обичаме, а и другия. Не е достатъчно да обичаш приятеля си, който не е като теб т.е. в същата професия и съответно не ти намалява прехраната. Напротив, това да ти казва, дори той да е в същата професия и понякога да ти намалява прехраната заради това, въпреки това си задължен да го обичаш от цялото си сърце. И тук излиза е нещо много интересно. Вече няколко пъти споменахме, че има различни обяснения на всяка една от тези думи в това изречение. И също така имаше различни обяснения, когато стана дума за думата камоха, като теб. Какво прави тази дума в това изречение? Дали тя по някакъв начин дефинира любовта, т.е. любовта ми трябва да е като тази любов, в която имам като себе си? Или ам, видяхме преди, че камоха може би всъщност се свързан с следващата фраза, Анияшем, аз съм бог, че тогава, когато ти обичаш ближния си, тогава, като теб ще бъда и аз, Бог, т.е. И аз, и аз ще а, а, се отнасям с теб с любов. А, и, също, и сега вижда, той дава друго обяснение, че моха тук не се опитва да дефинира любовта или не се опитва да, да ни покаже какво ще е поведението на Бог към нас, изпълнявайки тази заповед. Според него Камоха всъщност ни казва, четурата подчертава това кого следва да се обича, защото този такъв тип хора най-често биват мразени. И кой е този, кой е този тип хора? Тези, които са като теб. Тоест хора, които са да речем, в негови пример хора в твоята професия, хора, които са като теб. Съответно, имаш причина, нали, мислиш че имаш причина да не ги харесваш, т.е. те, те ти крадат прехраната, в същото време, това изреща ти казва, че, че не, обичай този приятел, който е като теб, и, за да, за да изпълниш заповедната. И, 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 и това е значението на това значение според Ховрица. Т.е. Камоха да ни показва кой е този приятел, когато, когато следва да се обича приятеля, който е като теб, този който в неговия пример е ам, също професия, обаче също така може да каже за всеки един, който по някакъв начин е сходен на теб и ам, а, ли, те лишава от твоята уникалност, защото в крайния е всеки човек уникалността, която се с него, е това, което за някоя степен му да придава важност. Съответно, когато някой. Храдев кавички и тази важност, това е причина той да не бъде харесван и да бъде мразен. Съответно, Тората трябва да ми каже, обичай го и него. Това е първата извадка от книгата Сефебрит. И втората извадка, която искам да видим, иска да видим е свързана също е свързана с нещо, което видяхме преди. Видяхме го в сънакомия автор, автор Рабейна Бахая. А, и сега ще спосед, като видим извадката, ще споменем и Рабейнове Отново, и пише в книгата Сефера, Брицелетното, същността на обичта към ближните е човек да обича цялото човечество. Независимо от кой народ или нация. Защото всеки човек е негово подобие. Т.е. Подо, нали, всеки човек е подобие на другия човек. Защото всички сме създадени в подобие на Бог. Съответно всички имаме същото подобие. И, се, и, и човек и се занимава с облагородяването на света. Това е една ценност в еврейска традиция. И, и, и Шалолам. Бог ни е дал този свят, за да можем да го а, да, 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 да се облагодарим, да се установим в него, да го заселим, да го подобрим както можем. И това, че виждаме, че другите хора се занимават с това, това е причина да ги, да ги, да, да, да ги обичаме. И той дава примери. Той строи, или оре, или сади, или търгува. Тоест, той, той извършва всички дейности, които помагат на света да просъществува, на човечеството да просъществува в света. И той има занаят или размишлява и кори как да изпълни, запълни нуждите на света. Тоест хората, преследвайки своята прехрана, преследваха и своето благополучие, те всъщност също така и подобряват благополучието на света. Тоест и той търсят да запълнят нуждите на света, да помогнат нали, в крайна на ня, всички заедно по някакъв начин да подобрим състоянието си. Той планира как да помогне как да помогне с нещо, как да помогне нищо да не на другите хора. И той строи света със своята мъдрост. Той изобретява нови уреди и процеси с цел света да просъществува по колкото се може по цялостен начин. Тоест, казва Раф, Рафоровец, че това, че човечеството заедно преследва своето благополучие и по този начин потиквайки цивилизацията напред и подобрявайки стоянието на колкото се може повече хора, това е причина да обичаме всички, всички хора. И поред него, нали, той така пише, това е, нали, същността на тази заповед на обичай ближния. Нали, обича за това, което да, поради това, че всички заедно, правяки това, което правим, участваме заедно в построяването на едно общество и на един а, по-добър свят. И да само да споменем препратката, която споменах преди за Бейна Бахаи, който каза, че според, э, който видяхме, че казва, че э, не, 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 не го казва в връзка с э, точно в връзка с заповедта, обича ближни като себе си, обаче на друго място той коментира э, тази дума, Рея, тази рядка дума, която се използва за приятел в, в, в тази заповед, обича приятел си като себе си. и Той казва, че, че тя включва всички хора, кое, което излиза според него тогава, може би, че ам, дори, дже, тази заповед, вече приятели като себе си нали, не е ам, не е ограничена към любовта а, на евреите един към друг, а е също така свързана с любов, която всички трябва да имаме а, един към друг, цялото човечество заедно. Той там дава доказателства, че да, наистина имаме заповеди, които като примерно даване на заем без, без лихва, което е забрана, с която е свързано само между, между евреи. Обаче евреин няма проблем да даде заем с лихва на неевреи. Защото, както казахме много пъти вече, това, че има такова разрешение, такава заповед на, да, да се дава, така, не, забрана всъщност да се дава а, заем с лихва един е от другия. Това е с това, че тората иска да подсили чувството ни на принадлежност към едно семейство. И както едно семейство, правилата са други, хората се отнасят по различен начин към, а, от, както това, от това как се отнасят към другите хора извън семейството. По същия начин, това е, което това да се иска да ни да да научи с това, че има някои заповеди, които се отнасят само между нас, защото ам, това, не, това не означава, че се отнасяме по-заля с другите, а се отнася, че просто, а това е просто нещо, което е бонус, който членовете на едно семейство имат един с друг все едно. Обаче по никакъв начин не означава, че това е разрешение по, да се ам, държим или отнасяме към другите по-зле. Ам... И съответно, излиза, той всъщност в Хоровиц, по-късно в книгата му дава този пример с ликват и това и, това и показва, че, че в заповедта обича, виждане като себе си, няма такова ограничение, не виждаме никъде в тъм уда тази заповед се ограничава ам... и да се казва, че се отнася само за вред, нали Това е Неговото мнение от гледна точка на а, техническата и правната а, сила на тази заповед. Нали, повечето други коментари, както казахме, че от, от правна гледна точка, каза, че от гледна точка на Лахата тя е ограничена а, за сред евреи, обаче защо време от гледна точка на правене поглед и философския поглед към нещата. Видяхме множество автори вече, които казаха, че се отнася към всички. Към цялото човечество. И тук в Хововице е още един пример за това. И сега ще погледнем и ще видим още един източник. И вече се предвижваме към авторите от uh, 19 век и първият такъв е uh, в Израел Лившиц който е сред най-известните коментатори на Мишната и uh, той в негови коментар и ферът Израел върху Пиркея Вод, нали, това е върху цялата мишна, обаче в случай това, което се интересуваме е коментарът му върху Пиркея Вод, обяснява следната мишна. Нали, това е мишна от петата глава на Пиркея в която пише следното. Има четири вида хора. Първият е казващият Моето е мое, а твоето е твое. Човек, който неговата философия за живота е това, че това, което имас е мое, това, което някой друг има е него, и ние имаме съответно. Малко което ни свързва, обаче в същото време установяваме събствеността един на друг и уважаваме собствеността, Еди, е, един на друг казва Мишната това е посредствен подход т.е. не е изключително добър подход не е изключително лош подход посредствен подход други обаче казват, цитирани от Мишната че това е подходът на Седом Седом е а, името за града познат а, на бога си като Содом част от Содом и Гомора град, който е бил унищожен а, по времето на Авраам, град, който бил изключително отгрешен град и всичките мъжители са изключително отгрешени и Бог праща наказания и той бива тотално унищожен. И от там а, от тази история, съответно, идва понятото за Содом и Гомора. И казват... В, в, в мишната, че човек, който казва «Моето е мое», а твоето е твое, по някакъв начин подхожда като жителите на Седом. Това е нещо, което ще дискутираме след малко, обаче това е, което е, обяснява мишната като първия вид хора. Вторият вид е «Моето е твое», човек, той, той, човек, който казва «Моето е твое», а твоето е «Мое». Т.е. тотално обръща събствеността и а, по някакъв начин не разбира как, как работи тази идея за собственост Това е невежа. Третия тип хора е този, който казва моето е твое и твоето е твое. Това е хасид. Т.е. тук става дума за някой, който върши отвъд очакваното. Тоест понятието хасид в традиционната а, литература на мъдреците, от върната на Мишната и Талмуда, не хасид, както в повечето случай ние разбираме днес някой свързан с хасидското движение, а хасид вър, от, вър, от върната на Мишната и Талмуда е някой, който не се задоволява с това да изпълнява заповедите по това, което закона го издължава, а прави отвъд това, което го задължава, това, което закона го задължава. Тоест, такъв човек, философията му е моето е твое и твоето е твое. Той, той е тотално готов да а, се а, отдаде на другите до такава степен, че и собствеността му е все едно събствеността на другите. И четвъртият, последен вид хора, според мишната е, моето е човек, който казва моето е мое и твоето е твое. Т.е. тойто там, тук, тук в текста, който съм ви пратил е объркано, трябва да пише «Моето е мое и твоето е мое». Това е злодеятел. Той е човек, който за него собствеността е нещо, което изключително и само принадлежи на него. Т.е. той има право върху не само собствената си собственост, но и собствеността на другия. И това е мишната. И Рав Лившиц в коментара си Тиферът Израел иска да обясни едно от първите неща, които казваме в тази мишна. Мишната каза, първият вид хора е този, 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 който казва Моето е мое, а Твоето е Твое. Мишната каза, че има мнение. Такъв, такъв човек следва подходът на Седом, следва подхода на тези изключително грешни хора жителите на Седом. И това е нещо, което е изключително сложно за всички коментар, е, коментари върху Мишната, защото в крайна деня, ако се замислим, това звучи като едно стандартно понятие, едно понятие, което е изключително безобидно и както самата Мишна го нарече посредствено, т.е. не, 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 не е лошо понятие не е, добро понятие, не е изключително добро понятие, но е нали, изключително приемливо и а, и э, стандартно. Тогава защо според мишната някои го възприемат като подходът на Седом, на града Седом, който е свързан э, толкова силно с гръховността на жителите му. И обяснява Равливши с последния начин. Той пише, това е подходът на Седом. Въпреки това, че приравнява приятеля си със себе си, Тоест въпреки това, че той не, в крайна деня, той приравнява приятеля с себе си. Той казва, ти имаш собственост и аз имам собственост. Моята собственост е моята собственост, твоята е собственост. Аз искам моята собственост да е моята собственост и ти следва да е твоята собственост да е твоята собственост също. Както пише Продължава да Лишиц, обича приятеля си като, като себе си. Тоест като себе си, по същия начин, както аз искам моята собственост да бъде установена, така искам и твоята собственост да бъде установена като твоя собственост. Каза Равлиши, че той все пак с поведението си ще премахне обичта между тях, както се е случило в Седом. Тоест, те престанали да. Тоест, Седом в, в Тората ам, не е казано изрично какъв е бил греха на Седом, обаче историята, която Тората описва за това как ам, Бог праща ангели, които се преструват на, на, а, на хора в Седом, да гостуват при Лот, племенника на Авраам, който живял там. Когато той ги праща и те са в дома на Лот, местните жители, т.е. жителите на Седом, идват при Лот и искат от него той да изхвърли тези гости, които той има, които те смятат за хора, не знаят, че са ангели, и те искат да се издевателстват върху тях. И от историята виждаме, че нещо, нещо за тях, че те са били изключително негостепремливи, т.е. не са имали подходящото отношение към гости, което трябва да имат. И това, тази идея за негостеприемливостта на жителите на Седом бива развивана в литературата на мъдреците в Мидраша и Талмуда. И това е едно, един от греховете, с които Седом е свързан. Тоест, и тази изключителна липса на гостеприемливост е нещо, което е довело в последствие до тоталното унищожение на Седом. И Равлиш изполажава и пише. Те, т.е. жителите на Седом, престанали да приемат гости, въпреки, че знаели, че в резултат другите народи ще се отнасят с тях по същия начин. Т.е. Когато те решили да игнорират гостепремливостта, те знаели, че това поведение ще се отрази негативно за, за техния личен живот, т.е. за когато те пътуват някъде, тук, те ще са известни като хората от стом и никой няма да проявява гостепремът към, към, към тях. И въпреки това, те са били готови да да не се обръщат с гостепремът към другите хора. И ако се замислям, това е, това е нещо, което Видяхме вече в, в, в описано в Мидраша, когато стана дума за спора между Биакива и Беназай. За това кой е по-големият принцип? Обича ближния като себе си или това е книгата на потомството на Адам. Казахме Мидраша каза, че според Беназай изречението това е Нигата на питомство на Адам е по-голям принцип, защото то завършва с това, че Бог е сътворил, Бог го е сътворява, сътворява, Адам по Негово по него подобие. Съответно, човек не може да си каже, ако от мен се очаква да обичам ближния като себе си, тогава ако аз самия, имам негативно отношение към себе си, тогава следва и другия да получи същото. Аз не съм задължен да имам по-добро отношение към него. Беназай, казва, за да се избегне това, трябва да се подчертае, че по-големия принцип е не обича приятели си като себе си, а обиче приятели си за това, че той е бил създаден по подобие на Бог. И тогава човек не би могъл да си каже, че ако аз съм прокълнат, тогава и другия следва да бъде прокълнат. Ако аз съм унижаван, тогава и другия следва да бъде унижаван. Или не, следва, поне може, би могла да бъде унижаван. И това е, което се намеква тук за жителите на Седом, че въпреки, че те знаели, че мяра за мяра хора, другите хора ще отнасят към тях по същия начин, както те се отнасят към своите гости. Тоест никой не би искал да ги приютява и да бъде да се отнасят добре към тях като гости. Те са били готови да жертват това, за да могат те самите да не трябва да, да бъдат гостеприемливи към другите хора. И, и, и продължава да се пише: В последствие те преминали от едно зло към друго, докато не стигнали до там, че се отнасяли зле с бедните. Тоест, това е нещо друго, което младците казват за греха на Седом, че. Не само, че не били го в последствията стига до там, че се издевават и върху бедните, което същита за най-существително ниска форма на а, поведение. Тоест, едното зло довело до другото зло, до, до, до крайното им падение, което в последствие довело до а, наказанието им и изтримането на Седом от а, света. И т.е. излиза от тук, че мишната, когато мишната казва «Моето е мое и твоето е твое", това е подходът на седом. Т.е. подход, който е изключително опасен. Защото това е, това е подход, който а, разчита на изпълняването на заправедата, обича приятелите си като себе си до, до такава степен, че това, което е Мое, Мое, защото това, което е Твое, е Твое. И когато това се размие, когато тези граници се размият поради а, липсата на, а, на морал сред хората, тогава едно такова стандартно, едно такова безобидно, едно такова посредствено отношение към собствеността, отношение към нещата и отношение към сред хората може да доведе до тотален крах и тотално падение. Тоест това е нещо като предупреждение срещу разбирането на тази заповед, като а, буквално а, като ограничена от поведението на и отношението на един човек към себе си, който да бъде проявено и към другия, както и ми трябваше предупреди. Защото отношението ми към мен не означава, не, не винаги е това, което трябва да дефинира поведението ми и отношението ми към някой друг. Понякога трябва всъщност да се води от това, което Майд Раша каза да за Беназай, понякога трябва да се, да се води от отношението ми спрямо Бог и това, което а, Бог би очаквал от мен да проявявам към някой, който е бил създаден а, по Негово подобие.